0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die hausarzt von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Wir haben immer wieder gemerkt in den Hörerfragen, die reinkamen zur Hausarzt-Sprechstunde, dass Arthrose und Gelenkschmerzen ein großes Thema ist. Arthrose, ich weiß nur, dass das ganz doll Auer macht, weil wenn mir Leute davon erzählen, dann haben sie immer gleich ein verzerrtes Gesicht. Aber was genau Arthrose ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Können Sie das mal kurz erklären?
1: Ja, das ist im Prinzip eine Abnutzung, ein Gelenkverschleiß mhm. und der kann natürlich unterschiedliche Symptome machen. Und eines der häufigsten Symptome ist neben Bewegungseinschränkungen eben Schmerz, gerade dann, wenn eine Arthrose aktiviert ist. Das heißt, wenn es zu Überlastungen noch kommt, vielleicht auch Gelenkergüsse eine Rolle spielen und ja so eine Art Entzündung einhergeht. Ja, das ist so Arthrose.
0: Aha. Und warum ist das so, dass wenn zwei Menschen sich eigentlich identisch bewegen, also denselben Sport treiben, eine ähnliche Arbeit haben, der eine kriegt Arthrose, der andere nicht. Wenn das so eine Abnutzungserscheinung ist, wir sind ja alle nur Menschen, dann müssten wir das auch alle kriegen.
1: Ja, wenn wir nur lange genug warten, kriegen wir alle irgendwo Arthrose. Achso, und lange genug <lacht> also leben vor allem. So äh, jeder im höheren Lebensalter wird irgendeine äh, Gelenke haben, die vor allen Dingen ja, im Vordergrund stehen mit Schmerzen. Aber ähm, es gibt natürlich auch Patienten, die bestimmte Berufe ausüben und vor mhm. allen Dingen jetzt im Knien zum Beispiel. Ich denke an Handwerkerberufe, die dann natürlich im Kniegelenk und hinter der Kniescheibe äh, besonders Arthrose kriegen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, Berufe, die viel mit den Schultern arbeiten, mit dem Handgelenk oder mit dem Ellenbogengelenk, kriegen dort eher Arthrose. Also ähm, das ist das eine, die Belastung, äh, die ähm, auf die Gelenke wirkt. Das andere ist natürlich Übergewicht. Das macht nochmal mehr mhm. ähm, an Gelenkverschleiß eine genetische Ausstattung kommt natürlich hinzu und was man dagegen tut. Also Das ja. sind so ganz verschiedene Komponenten.
0: Was können Sie als Hausärztin dagegen tun? Auch sozusagen, Sie müssen abnehmen?
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen ein Teufelskreislauf bei Arthrose, ja. weil wenn man Übergewicht hat, alle Gelenke schmerzen, bewegt man sich natürlich noch weniger und hm. da rauszukommen ist erstmal eine Schmerzlinderung und dann seine sanfte Bewegungsverbesserung, vielleicht Physiotherapie am Anfang. Ja, was kann man empfehlen? In Bewegung bleiben und die Gelenke beweglich halten und Sportarten finden, die für Arthrose gut geeignet sind. Also je nachdem, wo Arthrose ist, zum Beispiel Laufen auf gerader Strecke oder eben Schwimmen oder Fahrradfahren. Gerade Fahrradfahren ist ganz günstig, weil da keine direkte Stauchung im Gelenk ist.
0: Ja und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja ich bin Mitte 30, habe damit noch nichts zu tun, will aber damit auch nichts zu tun haben, kann ich vorbeugen?
1: Ja, auch hier an Bewegung bleiben, <lacht> hm. nicht an Gewicht zulegen und äh, möglichst vielseitig in Bewegung bleiben. Also alles, was einseitig ist, auch im Sport, Leistungssportler, die bestimmte Bewegungsabläufe immer wieder und immer wieder machen. Ich denke da an Sperrwurf oder ähm, also wirklich das, ähm, wo ein Gelenk hochmaximal ähm, beansprucht wird. Also wenn man Sportarten findet, die... Alles sozusagen beinhalten, dann kann man vorbeugen und wenn man eine hat, die nur ein Gelenk beansprucht oder zwei, hat man dort Arthrose vorgebaut.
0: Das Schöne bei der Hausartsprechstunde für mich ist, dass ich jedes Mal was lerne und ich habe über die vielen Jahre, die wir das auch schon zusammen machen, eins gelernt, dass Ernährung ganz oft eine Rolle spielt. In diesem Fall auch oder hier eher weniger?
1: Für die klassische Arthrose eher weniger. Es gibt natürlich auch Gelenkveränderungen äh, wie die klassische Gicht. Da ist Ernährung ah. äh, eine Basistherapie. Also Da muss man die Ernährung schon umstellen, wenn man Gicht hat. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Arthrose, Gelenkschmerzen, das ist nicht schön, wenn man damit leben muss. Mhm. Sport kann helfen, Gewichtsreduktion kann helfen und genau darauf zieht die Frage, die jetzt eben per E-Mail reinkam hier von einem Hörer aus Bannewitz. Das ist bei Dresden. Er möchte gern wissen, das sind eigentlich genau die die Empfehlung, die er auch bekommen hat vom Hausarzt, er leidet unter Arthrose, jetzt hat er das Problem, dass er nicht viel, aber schon ein bisschen Übergewicht hat und er sowieso gerne Sport machen würde, aber jetzt trifft das natürlich auch die Schmerzen und äh, das ist für ihn gar nicht einfach, denn immer wenn er sich vornimmt zu laufen, da kommt er einfach nicht weit und äh, gibt dann wieder auf und kommt dann nach Hause und dann wird gegessen. Und äh, ja, dann geht das Ganze wieder von vorne los und die hm. Schmerzen bleiben immer, wo sie sind. Was könnte er denn da noch machen? Oder gibt es vielleicht Verbände, die man sich anlegen kann, die einen stützen oder sowas?
1: Ja, manche Patienten profitieren von Bandagen, die das Kniegelenk beispielsweise so ein bisschen stützen. Das geht natürlich mhm. bei Hüftgelenk überhaupt nicht. Mit dem Sport vielleicht vorher nochmal Physiotherapie zwischenschalten, um die große Muskulatur um Gelenke herum zu stärken, dass wirklich dort ganz viel Haltearbeit auch geleistet werden kann und das Gelenk entlastet wird. Und wenn man körperlich aktiv ist, dann reicht das eigentlich dreimal die Woche oder viermal die Woche Kraftübungen und eher so im aeroben Bereich. Das heißt also nicht in die Kurzstrecke und in den Sprint gehen, sondern tatsächlich eher gemäßigt sich bewegen. Und für viele ist auch Wassergymnastik eine Option, weil mhm. im Wasser natürlich die Gelenke das Gewicht nicht tragen müssen, sondern frei bewegt werden können und man trotzdem Muskulatur aufbaut. Und wenn man über Schwimmen nachdenkt, für Hüftgelenksarthrose ist natürlich das Brustschwimmer Schwimmen ungeeignet, weil man da diese Abspreizbewegung hat, die ohnehin äh, schmerzt. Also da eher so. Rückenschwimmen versuchen.
0: Ja, Hier haben wir noch eine Frage bekommen per E-Mail aus Jansdorf. Da möchte der Hörer gern wissen, in der modernen Medizin gibt es ja viele Dinge, die als künstliche äh, Gelenke eingesetzt werden können. Hüftengelenk zum Beispiel, hatte ich ja als Beispiel. Äh, gibt es denn da, wenn man Arthrose zum Beispiel im Knie hat, nicht auch äh, Austauschgelenke, so will ich es mal vereinfacht nennen?
1: Ja, also Knie- und Hüftgelenke sind glaube ich die häufigsten Gelenke, die ausgetauscht werden. Aber immer nur dann, wenn tatsächlich eine Indikation besteht. Das heißt also, wenn wirklich der Patient von der Operation mehr profitiert, als Nebenwirkungen auftreten. Und profitieren Tun Patienten, die ja, nach weil es sich natürlich eine Arthrose haben im Röntgen oder in anderer Bildgebung, wenn Schmerzmittel äh, genommen werden müssen fast täglich, wenn Physiotherapie versagt und nicht bessert und tatsächlich eine Lebensqualitätseinschränkung und ein hoher Leidensdruck da ist, dann sollte man über einen Gelenkersatz nachdenken und nicht weil das Knie mal ein bisschen zwickt oder mhm. was auch sein kann. Es tut überhaupt nicht weh, aber es ist Arthrose im Röntgen zu sehen. Das ähm, sind keine Indikationen alleine.
0: Ja, ich habe von Ihnen mal einen Spruch gehört, wer heilt, hat recht. Ja. Und da liegt natürlich die Frage nahe, gibt es hier im naturheilkundlichen oder alternativmedizinischen Bereich auch Möglichkeiten, Hilfe zu suchen?
1: Na, ganz klassisch naturheilkundlich ist Bewegungstherapie und Ernährungstherapie. Ja, das da sind ja wir ja schon wieder bei dem ja. <lacht> Plus Ordnungstherapie, das heißt also sozusagen Belastung und Entlastung auch im Ausgleich zu haben. Viele Patienten profitieren von Kohlwickeln, das heißt Kohldünstigkeit. Und äh, die warmen Blätter auf das Knie, wenn da eine manifeste Arthrose drin ist, äh, macht das so ein bisschen eine Schmerzhinderung, macht auch natürlich eine Erwärmung, äh, Wärmepackungen auf das Knie und auf das betroffene Gelenk. Bei einer klassischen Arthrose kann auch ganz, ganz hilfreich sein. Ja und wenn man in den Fingergelenken Arthrose hat, äh, auch im warmen Wasser bewegen. Ich empfehle da ja den Patienten mit so einer Fingergelenksarthrose, die auch sehr, sehr ja, einschränkend sein kann, äh, lieber abzuwaschen im warmen Wasser, ganz, ganz langsam ja. und gemütlich und den Geschirrspüler mal auszulassen
0: hier hat sich eine Hörerin nochmal gemeldet, wir haben über Naturmittel schon gesprochen, da haben sie gesagt, das beste Naturmittel ist Bewegung, klar. Aber der Kohl, das fand ich auch schon ganz interessant. Und die Hörerin hier fragt, wie sieht's denn aus, sie verwendet Hagebuttenmehl mit einer Mischung aus Leinöl und Gewürzen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, kann sie gerne verwenden. Äh, Verwende ich auch, aber zum Essen. Tatsächlich keine äh, wissenschaftliche Evidenz dafür. Das heißt also, keine Studien belegen, äh, dass es wirklich bei Arthrose hilfreich ist. Wenn es ihr persönlich hilft, soll sie es weitermachen. Ähm, aber wie gesagt, äh, bei Naturherkunde ist es genauso wie bei allen anderen. Ähm, unterliegen auch der gleichen ähm, Wissenschaftlichkeit und äh, müssen in Wirksamkeit Nachweis führen.
0: Ja, wir hören in jüngster Vergangenheit immer von sogenannten Wunderspritzen. Osempik als eine Wunderspritze, um das Gewicht zu reduzieren. Und dann gibt es da noch eine Spritze, habe ich gelesen, in Moskau, die Alkoholabhängigkeit sogar bekämpfen kann. Da war ich sehr überstaunt. Gibt sowas nicht auch schon in Spritzenformen, wenn man zum Beispiel mit Arthrose oder Gelenkschmerzen zu tun hat? Einfach so ein Wunderding rein und alles ist wieder gut?
1: Ja, leider nein. Also das ist ein bisschen komplexer. Ähm, auch zu Ozempic und äh, Vigovi habe ich meine eigene Meinung gemacht. Mhm. Wirklich auch viele Nebenwirkungen für Diabetiker, die es als Medikament brauchen, ähm, ist es wichtig. Und äh, vielleicht einen Zusatzeffekt ähm, auch damit zu erreichen. Äh, nur zum Abnehmen äh, ist es ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch dazu führt, dass es Medikamenten und Lieferengpässe gibt, äh, für die, die es wirklich ja. brauchen. Ja, zum Knie und zum Spritzen. Ich weiß, dass viele Patienten hin und wieder auch Hyaluronsäure-Spritzen ähm, ins Kniegelenk bekommen und ja, die Orthopäden das äh, unter Umständen auch anpreisen. Äh, es wird nach wie vor nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen. Das heißt, auch hier ist der Wirksamkeitsnachweis nicht gegeben. Äh, es gab sogar eine ganz große Studie, die alle Hyaluron-Injektionen äh, ins Kniegelenk untersucht hat. Und es ist tatsächlich so, dass so ein ganz minimaler Wirkansatz äh, mit äh, wenig, wenig Schmerzreduktion äh, einer höheren Anzahl von Nebenwirkungen gegenüberstand. Deswegen würde ich das äh, im Einzelfall nicht jedem empfehlen, sondern der der damit Erfahrung gemacht hat und vielleicht auch eine Knieoperation ein, zwei Jahre herauszögern kann, für den ist es möglicherweise nochmal mit dem Orthopäden abzustimmen, aber nicht für alle Patienten.
0: Ich habe hier noch eine Frage von einem Hörer reinbekommen, der an Arthrose leidet und bei ihm helfen mittlerweile überhaupt keine Schmerzmittel mehr. Und er fragt, ist das normal und durch die Gewöhnung eingetreten? Und gibt es vielleicht doch noch Möglichkeiten, die Schmerzen zumindest zu lindern?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, was er für Schmerzmittel schon hatte, Hat er uns aber da gibt es genau, da gibt es natürlich eine ganz große Palette auf ein Stufenschema, was man anwenden sollte von ja, Mittel bis gering wirksamen zu ganz hochpotenten und auch in der Kombination einzusetzen. Das kann man individuell ausprobieren, sodass man für den einzelnen Patienten das Optimum ja, auch im Hinblick auf Leber und Nierenfunktionen ähm, herausschlägt.
0: Wir sind in der Hausarzt-Sprechstunde mit Professor Anche Bergmann und hier haben wir eine Frage. Ich reinbekommen aus Brand-Erbesdorf. Ich habe seit einigen Monaten eine Entzündung im Ellenbogen. Golfer-Ellenbogen steht da noch in Klammern dahinter. Ich warte momentan auf einen Termin für die Strahlentherapie, kühle ihn ständig, den Ellenbogen, nehme auch Schmerzmittel und trage eine Bandage, eine masolo -Bandage. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Was kann man noch tun, um die dauerhaften Schmerzen ein bisschen in Band zu halten?
1: Ja, man kann das gut manualtherapeutisch mit einem Physiotherapeuten angehen, plus zusätzlich vielleicht Ultraschall. Und ein guter Physiotherapeut guckt bei allen Ellenbogenproblemen auch immer auf die Hals Halswirbelsäule und sollte dort auch ein bisschen mit dem Patienten arbeiten, um Beweglichkeit herzustellen. Also es ist ein komplexes Problem, gerade wenn das sehr, sehr lange dauert. Und was noch zu raten ist, das ist ja meistens nicht vom Golfspielen, sondern von ähnlichen Bewegungen. Das heißt also Mausarm, Computerarbeit, Tastatur, immer wiederkehrend. Gleiche Abläufe führen mhm. dazu. Da sollte man natürlich einen Arbeitsplatz verändern. Gibt es ergonomische Tastaturen, ähm, andere Mauspads, äh, die senkrecht stehen, dass man mög möglichst ähm, den Ellenbogen auch in der Zukunft entlastet. Sonst ja. tritt das ja nach kurzer Zeit wieder auf.
0: Ich habe mal gedacht, dass mich ein Maurer veräppeln will. Der hat mir erzählt, dass es einen Maurerarm gibt. Ja, das ist den, ähnlich. Den das ist, das, das ist eher dann werfen, der Tennis-Ellenbogen, ne? weil das ja, die genau. andere Richtung ist, mhm. wo man schlägt. Ja, dann machen wir weiter mit der Frage einer Hörerin, die uns hier erreicht hat. Ich habe Schmerzen in der Hüfte. Physio hat nicht geholfen. Kann ich ein tens anwenden? Ich habe im letzten Jahr drei Kilo abgenommen. Kann dieses Abnehmen auch der Grund für die Schmerzen sein? Die Schmerzen sind nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tage, aber vor allen Dingen, wenn man auf der Seite liegt.
1: Hm, da sollte nochmal Diagnostik äh, laufen, weil das natürlich auch manchmal eine Schleimbeutelentzündung sein kann, die zusätzlich zur Arthrose solche Schmerzen beim mhm. draufliegen auch verursachen kann. Braucht vielleicht ein bisschen eine andere Therapie. Abnehmen an sich macht erstmal keinen Schmerz, sondern ist ja eher positiv. Ähm, tens ist was sehr, sehr hervorragend gut geeignet ist für kleine Gelenke, für Rücken, für Schulter, für Arme, für Knie. Bei dem Hüftgelenk wird es ein bisschen schwierig, kann aber unter Umständen auch funktionieren. Also sollst du es versuchen mit einer Physiotherapie.
0: Hier haben wir eine Frage reinbekommen, auch zu arthrose Hier ist äh, ein Nahrungsergänzungsmittel empfohlen worden mit dem Namen Glucosamin. Was ist davon zu halten, wüsste die Hörerin gern?
1: Ja, sie muss es wahrscheinlich selber bezahlen und auch das mhm. äh, ist immer so ein Zeichen dafür, dass keine richtige Studienlage dazu existiert und ähm alles, was man durch die Nahrung äh, aufnimmt, muss erst durch, äh, durch den Magen und wird durch mit Magensäure versetzt, äh, abgebaut und gelangt äh, nicht zum Gelenk, weil das wird natürlich Gelenk wird nicht durchblutet. Ein äh, Gelenk äh, besteht aus äh, zwei Enden, Knorpel überzogen, Flüssigkeit dazwischen. Also da ist keine Blutversorgung äh, bis ins Gelenk, da wo die Arthrose ist. Äh, unter Umständen der Knorpel fehlt einfach und das äh, wird durch Glucosamin äh, oder Chondroitin, was man auch nehmen kann, äh, nicht beeinflusst. Was aber naturheilkundlich wirksam sein kann und unterstützt hilft das Teufelskralle als Präparat.
0: Teufelskralle? Hm,
1: da gibt es Studien dazu.
0: Das finde ich ja spannend, ja. Teufelskralle. Ich, ich kenne das gar nicht. Aber man ja, die heißt ja auch so, weil es man ja.
1: früher immer eingesetzt hat, wenn man so arthrotische Fingergelenke ah. hatte. Und äh, da haben viele naturherkundliche Mittel ihren Namen.
0: Klasse. Und das muss ja gar nicht immer das Schlechteste sein. Mhm. Vielen Dank, dass Sie heute wieder hier waren zur hausarzt Tschüss allen Hörern. Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.